0: Gente, boa noite na paz de Jesus Que bom estar aqui com vocês Vocês já foram introduzidos né, ao tema Nós vamos ler em três partes da Bíblia Para começar Vocês já estão na série sobre os quatro amores, né? E eu tive a honra, mas também a responsabilidade Eu já estou assim, tremendo, tá? para falar do Eros e, como o pastor também falou, sexualidade e sexo é de uma abrangência, profundidade, que é impossível nós exaurirmos, o que nós podemos fazer são recortes. Vamos supor, se eu fosse falar de sexualidade, eu me sentiria muito melhor mais segura se fosse me dado qual aspecto, qual temática, qual contexto. Porque sexualidade começa com a concepção e vai até a morte. Uma é a sexualidade da criança, outra do adolescente, do pubery. Inclusive, já aproveito para perguntar, né? Quantos aqui de 20 anos para cima, levante a mão, deixa eu conhecer um pouco vocês, Pai, maioria já adultos, né? Quantos de 15 para baixo, levante a mão. temos adolescentes né? e, enfim mas a maioria aqui já são adultos já passou ou já passaram né, por aquilo que biologicamente se chama puberdade, que é o processo de maturação sexual. Outra é a sexualidade do adulto, do casado, né, do idoso. Então é muito amplo, mas não só nesse sentido. Do desenvolvimento, do crescimento, da maturação, no sentido maturacional Mas principalmente no seu sentido teológico Porque Deus nos fez sexuados, corporificados Nos fez macho e fêmea, macho e fêmea os criou né? Mas ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança Criou Deus o homem, macho e fêmea né? A condição humana é dimórfica, macho e fêmea então Deus nos fez sexuados, dois sexos, e corporificados. Tudo sobre sexualidade e tudo sobre o corpo é sobre a imagem dei, é reflexo. Tudo carrega uma revelação do mistério da trindade. Tudo é referente, não é sobre nós. Portanto, é impossível ter um conhecimento sobre nós, nossa sexualidade autêntico, verdadeiro, sem o conhecimento de Deus. Macho e fêmea, homem e mulher, foram feitos à imagem de Deus, a condição humana, né? O humano se expressa, a condição humana é vivida em dois, em duas condições, né? Dois sexos, homem, mulher. Então se a gente vai falar de sexualidade Nós poderíamos falar de identidade Tem a dimensão ontológica Porque a nossa envolve A nossa identidade Uma dimensão antropológica Uma dimensão psicológica Mas a principal e o ponto de partida É que eu estou tentando fugir da luz Mas não pode tirar a luz Porque é para gravar, né? Enfim, a vida é ao vivo Deus abençoe É que eu eu, eu sou agoniada Eu eu percebi que não vai dar certo Então, o ponto de partida para o entendimento Conhecimento e o florescimento da sexualidade humana É o conhecimento de Deus Mas na verdade não é o que acontece Eu trouxe hoje uma matéria né? Ai, ai, peraí, aí gente No começo eu sou assim, depois eu pioro, tá? Então vocês tem que ter misericórdia, tá? Aí aí, pronto, né amor? Tudo tudo sob descontrole, né? Que nem lá em casa. O meu homem está ali para orar por mim, inclusive é a razão da minha libido. Já que estamos falando de Eros, vamos falar de Eros. Então, estou fazendo essa introdução, muito amplo, mas tudo que quisermos saber, que seja verdadeiro e eterno, deve partir do conhecimento de Deus. Até o conceito de pessoa. Você sabia que o conceito de pessoa foi dado ao mundo através da tradição cristã, da teologia cristã? Não existia o conceito de pessoa como nós conhecemos hoje, como sujeito de valor e de direitos. Então, todo ordenamento jurídico, a própria fundamentação dos direitos humanos passa necessariamente pela teologia e tem a sua raiz no conceito de magodei, do ser humano ser imagem de Deus. E daí que vem a sua dignidade, o seu valor. Então, para entender o que é pessoa, para entender o que é homem, para entender o que é mulher, para entender o que é ser sexuado, qual é a função, o propósito da nossa sexualidade... Ponto de partida, se quisermos trabalhar com a verdade, entender a verdade sobre tudo isso, temos que estudar muito mais coisas. Que lindo quando, quando a gente for falar de sexualidade, nós não falemos só dentro de um viés moralista, porque, às vezes, nós encapsulamos os temas da da sexualidade, do sexo, só em Romanos 1, Levítico. Encapsulamos dentro do viés só dos pecados sexuais. Mas para entender mesmo, nós vamos crescer nesse entendimento, e nós vamos ter uma sexualidade bíblica, e um florescimento da sexualidade, o desenvolvimento, a maturação, conforme o plano de Deus, a bênção de Deus, quando nós aprendermos sobre trindade, magode, nós temos que estudar teologia. E por que digo isso? Porque me coube né, o desafio aqui de falar do Eros. O Eros, dentro do livro Quatro Amores né, Que talvez é é a moldura da série que vocês estão trabalhando aqui esse mês Falaram dos outros amores Na abordagem do Luiz O Eros não é é um amor carnal Ele chama de Vênus A dimensão carnal libidinal do amor O amor físico Eros, para luz, tem muito mais a ver com amor passional, sentimental, não sensorial, não carnal. Esse elemento carnal ele vai chamar de Vênus. Mas é luz que também vai dizer que Vênus, ou amor carnal, sexual, ele faz parte, é um componente né, do amor Eros. Mas luz, ao falar de Eros, falou uma coisa que é importante para nós aqui hoje, nessa reflexão que nós vamos fazer. Ele disse que Eros é o dos amores O mais propenso a se tornar um Deus A ser divinizado, deificado E por consequência, o mais propenso também A se tornar um demônio na vida das pessoas No exato momento que o amor se torna um Deus Ele torna-se também né, um demônio E isso ele está falando dentro do contexto Em que ele fala... Do Eros Fazendo esse link Com a abordagem do Luiz Sobre o amor Eros Que para ele Tem mais a ver com encantamento Apaixonamento Com amor romântico mesmo Estritamente falando romântico né? Envolve o carnal Mas não está Relacionado Tão principalmente a ele É mais periférico Porém O link que eu quero fazer é sobre essa afirmação do Luiz de que Eros dos amores é o mais propenso, é o mais, assim, fácil de que os seres humanos divinizem. Faça dele um ídolo. E aí nós vamos agora para a Bíblia, nós vamos agora para Três textos, eu não sei se eu vou dar conta do recado que eu me propus hoje Entregar para vocês através da palavra de Deus, amém? Se eu não der conta, vocês me perdoem? Porque hoje eu vim para ser a professora, sabe aquela chatinha? Faz de conta, esquece a laodiceia que todo mundo acha assim que vai fazer rir, gente Que eu não tô, né, né isso para mim é natural Só que assim Pensa assim já naquela professora do, daquele óculos de fundo de garrafa. Sim, eu, é essa que eu quero ser hoje. Hoje eu quero ser mais teológica, amém? Eu sempre sou, né? Mas talvez hoje nós não sei, pode ser, a coisa vai fluir, né? O assunto vai fluir. Nós, eu sempre quero trazer algumas aplicações, mas pode ser que vai ficar denso. Mas nós precisamos dessa parte também. Nós vamos trabalhar três textos que falam do quê? De uma teologia, de uma doutrina de incorporação, de corpo. Porque se for falar de Eros, então eu tive que colocar, achar né, o enfoque. Qual é o enfoque? Qual é a ênfase hoje? No desejo sexual, amor sexual, amor carnal. No amor corporificado, porque eros é a expressão sensual Que significa o quê? Aquele que se expressa, se experimenta, se manifesta, se vivencia Através dos sentidos Visão, audição, tato, paladar É mais o quê? Qual que eu esqueci? Olfato Né? E o livro de Cantares é muito interessante nesse sentido Porque o livro de Cantares é sobre o amor erótico Não é porque a palavra erótico não está no contexto Que que, que deixa de ser o amor erótico É a celebração do amor erótico Deus criador do sexo e do erotismo que é natural E do desejo sexual Ele inspirou um livro que é só sobre o amor sexual, a relação sexual, o amor erótico. E é tão interessante que em Cantares você leu o capítulo 4 todinho, você leu 7. É uma festa dos sentidos. O, o, o amor erótico, o sexo em Cantares é uma festa dos sentidos. Porque ali você vai ouvir que eles estão usando olfato, tato, né, paladar, visão. É, eu sempre esqueço um, né? É. <risos> A audição, a mulher ouve, eles sentem cheiros, eles exploram sabores, eles falam o tempo todo, então o corpo todo... É o amor corporal O corpo todo faz amor E é a Bíblia dizendo que nós temos que saber amar com o corpo E isso é divino O sexo divino é saber amar com o corpo Porque Jesus veio aqui para nos amar com o corpo E entender o Eros O Eros resgatado O Eros redimido É entender a doutrina da encarnação O verbo que se fez carne E habitou entre nós e vimos a sua glória Aquele que tudo foi tentado, tudo, tudo qualquer coisa que você passe no âmbito das tentações sexuais, das fraquezas, das vulnerabilidades, fragilidades, complexidades sexuais, não pense que Jesus não Também não experimentou Também não esteve sujeito Também não esteve exposto Mas a Bíblia diz que ele na carne Condenou o pecado na carne A Bíblia diz que tudo foi tentado Mas sem pecado e na cruz Ele foi não só o nosso substituto Mas o nosso representante E ele ressuscitou Então a gente vai entender E esse resgate de Eros passa Pelo entender O que é a doutrina da encarnação A realidade da encarnação e ressurreição E quando a Bíblia vai falar de amor erótico Desejo sexual Nós vamos ter uma surpresa Porque o Novo Testamento Não fala, não usa Nenhuma única vez O termo Eros Tem filia, tem storge, É storge ou storge, gente? Tanto faz Tem Agape por que que na cultura grega, helenista ou greco-romana Onde Eros era onipresente Era uma cultura onde se respirava Eros Inclusive as divindades que lá existiam é, Afrodite Baco Dionísio Várias divindades Deuses da cultura grega Eles estavam Relacionados Ou eles representavam Diretamente A divinização Do que? Do Eros Porque eram deuses que falavam Do amor sexual, do sexo, do prazer e Inclusive misturou-se com a religião É... Porneia não era só uma imoralidade sexual, porneia era um sistema idolátrico. Era um sistema de devoção do coração, de sujeição, de adoração a ídolos, de falsa adoração. Paulo não vai falar de Eros especificamente pelo nome, porque quando ele está sempre falando de porneia, e porneia é um termo, porneia, nós vamos encontrar... Para a tradução do português, várias Várias, palavras, vários sinônimos, né? porneia às vezes é traduzido por fornicação, porneia é traduzido para adultério, porneia é traduzido para imoralidade, que já é mais aproximado do original, Pra prostituição, mas quando a gente lê, fugir da prostituição, na nossa mente, pela nossa cultura, no nosso tempo, nós vamos fazer a seguinte leitura, fugir do sexo pago, porque prostituição para nós, ou prostituir, tem a ver com sexo comerciável, sexo por dinheiro, pagar por sexo, ou receber por sexo, então no nosso ideário aqui, cultural, geralmente a pessoa vai associar isso, é a associação primeira que vai se fazer, né? Mas naquele tempo não é Então o que é a palavra que está ali? Porneia E esse, quando Paulo vai falar, combater, confrontar, expor Pregar contra a porneia Expor a verdade, anunciar as boas novas sobre a redenção A libertação, a purificação A vontade de Deus que era a santificação desse povo Viver em pureza se santificar para ser santo como Deus é santo Paulo vai usar esse termo porque ele sabe que todo tipo de pecado de conduta imoral todo tipo de pecado sexual está implícito nessa palavra e que porneia na verdade ao englobar todos os pecados sexuais, também, quando ele, o Paulo está a, a, escrevendo suas cartas, quando está ensinando a igreja, doutrinando, o ele, que, que ele tem em mente? A divinização do Eros, a idolatria. Ele vai falar dos deuses, ele vai falar da imoralidade, ele vai falar da prostituição cultural, ele não está citando o Eros pelo nome, mas ele está confrontando aquilo que Eros tinha se tornado para seu tempo, para a cultura. Para a cultura greco-romana. Tanto é que não existia mais moralidade sexual naquele tempo. A palavra pornéia vai aparecer 55 vezes no Novo Testamento. 19, olha que interessante, 19 dessas ocorrências acontecem no livro de Apocalipse. O que representa 34%. Nós vamos encontrar em Apocalipse, no culminar, né? ali, na consumação de todas as coisas. Quando Deus vier para restaurar todas as coisas, restabelecer todas as coisas. O que que nós vamos encontrar? uma meretriz, a grande prostituta, que representa sempre o que? Um sistema, não são atos isolados, pecados isolados, como hoje nosso moralismo, talvez o nosso sentido de ser espiritual, de pureza, é tentar fiscalizar né? buracos, orifícios, quem está pior que quem, quem está transando com quem, Quando que na Bíblia não existe essa fixação só nas práticas Mas porneia o pecado sexual A depravação, a perversão do Eros Tornou-se um sistema Antideus, contra Deus e substituto de Deus Não por acaso porneia aparece E as suas variações como Pornos e outras variações, que é sempre sobre porneia. Meretriz, por exemplo, também sabia que é porneia, só que como substantivo feminino. Mas é uma variação da palavra porneia. É um sistema. Então, essa última batalha cósmica, a grande prostituta. E existe um contraste. A grande prostituta, que é o sistema, todo um sistema anti-deus um sistema de idolatria, e a noiva Duas figuras feminino, né, do feminino né, Do feminino, não feminina Vamos usar o princípio Comparecem E a vitória final A restauração E a criação do novos céus e nova terra E a vitória do cordeiro Ele assentou A direita do pai Mas quando ele Receber sua noiva Ele vai assentar no trono E a noiva ao lado dele Não foi assim que ele disse? Escreveu as igrejas? No próprio apocalipse? É um casamento Está dando para acompanhar, gente? Está muito chato? Se tiver também, você sabe que eu não estou nem aí Mas a gente vai caminhando por aqui Eu disse, vamos tentar Assim, vamos usar nossos miolinhos hoje Amém? Eu só vou me dar para satisfeita quando eu começar a ver sair fumaça preta da sua cabeça eu falei, Meu Deus, fundiu o motor, então tá ótimo <risos> né? Eu sei que... Por que, que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Porque agora nós leremos Efésios 5 Abrem Efésios 5 Vamos falar de amor corporal, carnal, amor encarnado e esse amor encarnado, nossos instintos, paixões, pulsões que nos foram dadas por Deus, é de, é, é muito. O diabo tem, e o inferno tem total interesse o mundo. Nós vamos pensar agora lá, a grande meretriz, cordeiro e noiva. E, em Apocalipse encontramos a vitória final sobre a imoralidade, que é sempre um subproduto da idolatria. Se você for para Romanos capítulo 1, versículo 25, vai dizer o seguinte: Mudaram a glória de Deus em coisas corruptíveis, amaram a, a, a mentira, serviram a criatura em lugar do Criador, pelo que Deus né, os abandonou às suas paixões paixões ali é, é as paixões carnais, os desejos. E eles se inflamaram em seus corpos, uns, os homens se inflamaram em seus corpos, uns com os outros, as mulheres deixaram o uso natural, o que que é que Paulo está nos dizendo? O que que a Bíblia está nos mostrando? O processo de depravação geral da humanidade, mas antes da imoralidade, o que que veio? A idolatria. Sempre. A imoralidade sexual, o pecado sexual, a raiz de um pecado sexual nunca é o sexo, porque o sexo é santo, o sexo é bênção, o sexo não é sobre sexo, tudo no mundo é sobre sexo, mas o sexo, biblicamente... Como revelado biblicamente não é sobre sexo O sexo é sobre o céu Porque o céu é gozo eterno E o sexo foi nos dado por Deus não só para a procriação Perpetuação da espécie Mas para a relação, conexão Porque Deus é conexional, relacional A trindade é uma relação, a comunhão eterna É por isso que Deus disse Não é bom que o homem fique só Por quê? Porque o homem só não revela a imagem de Deus Porque Deus é relação a própria substância da divindade é a relação Então sexo é sobre relação Sexo é sobre doação Sexo é sobre serviço Sexo é sobre o céu O que é o céu, gente? Gozo A única coisa que você vai fazer no céu é gozar Imagina um orgasmo eterno Quem já teve um orgasmo aqui? Os casados, levanta a mão Diz o povo que leva uns seis segundos A gente já tem um ataque epilético A gente já acha que Jesus voltou E a gente subiu Uhum Olha, mesmo com a máscara Eu estou vendo a cara do, a expressão dos seis Ainda tem aqui aquela alha que pensa que falar de sexo Orgasmo não são coisas espirituais, gente Céu é gozo eterno O gozo depois da cruz Salmos 16, verso 11 Na tua presença me darás prazer O céu é prazer para sempre Orgasmo é só uma parábola escatológica, um sinal que aponta para a eternidade. O nosso leito conjugal é um sinal que aponta para o casamento de Cristo e da igreja. Tenho muita gente que não estava aqui de tarde, então vou repetir. Né? O que é o céu? O céu é um casamento. É por isso que não vai ter casamento no céu, gente. Não é porque casamento é ruim, é luta, é prova, não. Quem fala isso é gente frustrada. Não existe casamento ruim, existe gente ruim casada. Não existe sexo ruim, existe gente incompetente. Estou braba, não. Oi, amor. Nós temos mania de transferir, né? O problema nunca está no sexo. O, casa... o céu é um casamento. É o casamento do cordeiro e da noiva. Por isso que o arrebatamento se chama bodas do cordeiro. Sabe o que é bodas? A noite de núpcias. Quem aqui gostou da noite de núpcias? Levanta a mão. Vocês comeram demais, dormiu, né? Tem uns que... Tem uns que que dorme, né? tudo bem, pode conversar, deixar para outro dia, não, não é o caso também mas a metáfora é sexual então você se olha lá para a restauração de todas as coisas os céus e a terra foram feitos para o casamento humano, Adão e Eva a Bíblia começa com o um casamento porque já era para representar cordeiro e noiva porque Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do masculinidade e feminilidade não é sobre nós ter pênis, vulva, vagina, encaixe, complementaridade, fecundidade, não é sobre nós Esse prazer também não é sobre nós Então no mundo tudo é sobre sexo Só que um, um crente com uma mente bíblica tem que entender que o sexo não é sobre sexo Então pecados sexuais também não tem a ver com o sexo É por isso que a imoralidade sexual sempre é um subproduto da idolatria e a Bíblia nunca vai fazer essa dissociação Você não encontrará nem em Paulo, nem em Pedro Você não encontrará em Apocalipse Que é o livro da revelação Que é simbólico, mas está ali Porneia é muito mais do que um práticas erradas e morais Porneia é a devoção do coração A entrega, a aliança com o sistema Aderência a um sistema ante deus É contra Deus Porneia é violar uma aliança com Deus e fazer outra E nós temos que escolher de que lado está Olhe lá, os novos céus e nova terra serão criados para o casamento Do cordeiro com a noiva Onde viveremos eternamente Imagina que lindo que a igreja, que é um princípio feminino a, a, A trindade vive eternamente Pai, filho e Espírito Santo Três pessoas, né? uma comunhão perfeita, gente com o arrebatamento da igreja vai entrar o quarto elemento, a noiva, para viver no estado eterno, em relação com Deus, ah se nós tivéssemos uma mentalidade bíblica, Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 13, 4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porque é uma metáfora. O casamento humano existe para ser uma profecia do casamento eterno. E tudo em nós, toda a nossa sexualidade, todo o nosso amor, e Deus escolheu que nós viveríamos essa relação com uma dimensão corporal, corporificada. Vamos para Efésios Porque nós vamos falar do Eros redimido Porque eu não preciso explicar muito Sobre o Eros pervertido Olhe para o mundo Tudo tem um apelo sexual Olhe para o mundo Nós vivemos aí uma sociedade Que já Faz a apologia Já está tentando institucionalizar Pansexualismo, poliamor Incesto Nós Estamos vivendo num mundo que já se erradicou A própria natureza humana A identidade sexual Porque agora a sua identidade biológica a Sua essência não presta, não O que vale é o que você sente É o que você deseja O que há de autêntico no ser humano É ele ser fiel ao seu desejo A sua vontade, ao é que ele sente Então o mundo hoje chama desejo de identidade Não Desejo não é identidade Então o mundo trata o seguinte Você sente desejo, atração sexual por um homem Você é um homem homossexual, um gay Não existe gay Existe um homem que se erotizou com outro homem cai Com vontade de coisar com esse homem Mas nós já falhamos Porque isso foi transformado A pessoa tem que entender que ela se tornou um algo O que que você é? Você é um homem sexuado que tem desejo sexual Na estrutura, na ordem, está tudo certo Deus te criou para isso mesmo O que acontece é que veio a perversão do eros, do desejo E ele está na direção oposta Daquilo para o qual Deus o projetou Passou a ser um sinal que não aponta para nada E aquilo que era para ser uma bússola para o céu Passou a ser o caminho, o tobogã para o inferno Aí Transformaram o nosso essencialismo biológico em existencialismo psicológico. A pessoa é o que sente. Então tá, eu gosto de mulher, então você é isso. Ah, eu sou gênero fluido, né? é, eu gosto de... Ah, então você é bi. criaram ó oh, Transformaram o desejo. Se a pessoa tem um desejo erótico por homem e mulher, ah, então sabe o que, que é? Isso não significa só que você é uma pessoa que se erotiza, que... Não, isso é uma identidade Ah, seu corpo também não diz quem você é Você sente mulher, então você não é homem Não interessa se você tem um pênis Cromossomos X Y. E por aí vai Porque o que vale é o que você sente O que você deseja É o seu erotismo Engraçado Estão postulando agora até a identidade E tem o pessoal lutando por direitos políticos Para os solossexuais Sabe o que é o solossexual? Pessoas que dizem que preferem masturbação Do que qualquer tipo de sexo Gente, isso não tem fim Aí tem agora o assexual Isso não vai parar, isso não tem fim é um poço sem fundo, quando se transforma desejo em identidade Mas tudo isso tem o que? A sua raiz na idolatria A idolatria do eu E a partir desse momento que existe essa idolatria Você não diz assim Eu sou meu corpo você diz, o corpo é meu. Que é totalmente contrário. A palavra de Deus e a verdade e a estrutura da realidade. Porque o corpo não é seu. O corpo é você. Então Paulo vai escrever, nessa cultura de negação, de divinização do Eros. Então toda vez que ele está falando de pornéia, implicitamente, ou de forma... Por associação, ele também está falando do Eros, porque Eros havia se, era a divindade mais adorada, cultuada, naquele tempo. Ele também está combatendo filosofias, gnosticismo, maniqueísmo, platonismo, ascetismo, várias, todas elas a sua maneira, o gnosticismo era dizer o corpo não vale de nada não interessa o que você faça no corpo, porque o corpo é amoral, a matéria é ruim mesmo, vai ser descartada mesmo, não é à toa que eu disse que precisamos saber da doutrina da encarnação, porque o próprio apóstolo João disse no capítulo 4, a partir do 1, que a gente tem que provar os espíritos, e ele está dizendo para aquele tempo, onde o gnosticismo imperava, e ele dizia o seguinte, aquele espírito que disser que Jesus não veio em carne, não é de Deus, é do anticristo, porque existia a negação do corpo para fazer o que tudo o que quisessem através do corpo e dizer que não importava, não existia, era amoral, não era imoral, nem moral, é amoral porque o corpo é a matéria o que importa é a alma, o que é nobre é o intelecto, é a razão, é a parte imaterial, Faça o que quiser. Não está acontecendo a mesma coisa? A negação do corpo. Você sente algo? Muda seu corpo? Ou então faça do seu corpo um instrumento, um escravo do seu sentimento Ou auto-objetifique seu corpo, que também é um tipo de negação do corpo Outra corrente de pensamento que ele vai combater Então a gente tem que estudar o contexto para ver Cada vez que ele se depara e se confronta por porneia, pecado e moralidade sexual Ele tem em vista o público para o qual ele está escrevendo Qual é a ameaça ali dentro daquela comunidade Qual filosofia, né? qual idolatria estava assediando aquela igreja Contaminando aquela igreja, aquele povo O que que estava moldando aquelas mentalidades Já em Colossenses, ele vai falar no capítulo 2, a partir do 20, 22 Que do ascetismo Que é outro tipo de negação do corpo Era pessoas usarem severidade com o corpo Maltratar o corpo, maltratar a carne Uns diziam, faça o que quiser com o corpo Porque não tem problema, é amoral O importante é aqui, o imaterial, a parte mística. O que você fizer com o corpo não faz diferença. O outro extremo, que era o ascetismo, que era tentar combater isso daí, o maniqueísmo, é severidade com o corpo. O outro nível de negação do corpo, o extremo oposto, né? esse movimento assim, ó, Polarizava Agora você mutilha o seu corpo Ah, não case Até Paulo foi dizer que quem proibiu o casamento Achando que aquilo ali agradava a Deus Para provar que tinha vencido Que não ia nunca fazer sexo Que não ia nunca tocar em mulher Porque aquilo ali era o, o máximo para Deus Significava que tinha vencido a carne Não querer casar E ainda inibir quem quisesse Para dizer que não era escravo De necessidades, que não precisava de contato Paulo vai dizer a Timóteo Primeira cap, é, Timóteo capítulo 4 A partir do 1 que é a doutrina de Demônios Que também eram sistemas de negação do corpo Enquanto falamos de tudo isso Também estamos falando de eros De um eros pervertido Porque tudo que se diz respeito ao corpo Suas pulsões, paixões Tudo que diz respeito à nossa Energia libidinal é sobre Eros, é sobre o amor carnal, desejo sexual. Vamos ler os textos que eu falei? É muito chato, né, gente? Preocupa não que depois piora. Olha só, "Vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja", 25, tá, gente? E assim mesmo se entregou por ela. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A fim de apresentá-la a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Vós maridos, estou aqui primeiro falando aos maridos. Gente, aqui tem uns dois textos para a mulher e o resto é tudo para o homem, tá? Essa é a proporção neotestamentária. Para cada um versículo que se refere a mulheres, tem três para os homens. Mas como é mais os homens que pregam, eles não contam isso para a gente não, tá? Uhum. O livro de provérbios tem 915 versos no original. 893 são para homens, só 22 para mulher. Adivinha quem mais prega sobre o provérbio? Mulher e prega mais para mulher. Só lembra da mulher tola e da mulher virtuosa, que nem está escrito virtuosa. Então... A Bíblia responsabiliza o homem Porque tudo sobre masculinidade é cristológico, gente É sobre Cristo Representar Cristo Então há um nível de responsabilização E há uma palavra aqui aos maridos Olha que interessante Por quê? Lembra que fomos lá no Apocalipse? Vamos tentar costurar aqui O que estamos tratando Fomos lá em Apocalipse Noivo Noiva, cordeiro e noiva tá? Aqui agora tá para a comunidade de Éfeso Sobre o que, que o Paulo está falando? Sobre a mesma coisa Aí ele vai dizer assim ó, Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres Como a seus próprios corpos Ele começa, ame como Cristo amou a igreja E assim devem os maridos amar suas próprias mulheres Como a seus próprios corpos Quando um homem ama sexualmente uma mulher Assim como Cristo amou corporalmente a igreja, não foi sexualmente, mas foi de forma corpórea, ele entregou o corpo, ele foi ferido, ele foi moído, ele entregou o seu corpo em sacrifício pela igreja. E quando Cristo está fazendo isso para nutrir, para santificar, para apresentá-la a si mesmo, a igreja que ele tem foi ele que gerou. Então, biblicamente falando, cada marido tem a mulher que merece. Porque a igreja que Cristo apresenta para ele, imaculada, sem ruga, a igreja que ele ama, quem foi que gerou? Quem foi que nutriu? Quem foi que limpou? Quem foi que deixou sem ruga? Quem foi que ornou? Quem foi? Ele. E agora existe um imperativo aqui, vós maridos... A, a, blá, 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 eu cega Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres Como a seus próprios corpos eu sempre... Quem ama a sua mulher Ama a si mesmo Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne Estamos falando de amor corpóreo Carnal, amém? Corpo Fogo na virilha mesmo Antes Alimenta, sustenta como também o Senhor, a igreja Olha a relação Você não pode separar jamais Sexualidade bíblica, sexo bíblico, amor bíblico, casamento bíblico, relação bíblica, leito conjugal bíblico, funcional Abençoado e santo disso aqui Porque é tudo sobre Cristo e aí Esse é o modelo, esse é o padrão, esse é o parâmetro Aí ele está dizendo pois somos membros do seu corpo. Gente, nós temos que parar só para estudar essa teologia da corporificação. Porque ao mesmo tempo, e eu vou encontrar lá em 1 Coríntios 6, do 13 ao 20, que também Paulo fala do corpo, e cita o corpo oito vezes, 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 8, que também fala do corpo, possui o corpo em santificação e honra, e, e pureza sexual em oposição à imoralidade, chamado à santificação e à pureza, sexual. A disciplina do desejo, a canalização do desejo sexual para o propósito de Deus, sempre vai estar relacionado a o corpo que é nosso, mas sempre associado à igreja que é corpo de Cristo. Aqui fala: você ama sua mulher, você estará amando o seu próprio corpo. Assim como Cristo amou a igreja, mas nós também somos corpo de Cristo. Está confuso, né? Fala do nosso corpo, fala do corpo de Cristo. Nós vamos pular lá para Coríntios, agora, para vocês entenderem por que, que eu li esse texto aqui, que é esse aqui que você tem que frisar. Aqui fala do nosso corpo, do amor conjugal, do amor carnal, do amor sexual. Esse é o plano de Deus em que ele se realize. que é, Este é o retrato do Eros resgatado pelo ágape. O homem ama a sua mulher. Ele está amando corporalmente como Cristo amou a igreja. E Jesus disse assim: aquele que ama a sua mulher ama seu próprio corpo. Lá em Corim, Paulo escrevendo aos Coríntios, eu vou encontrar que Paulo diz que aquele que comete pornéia, prostituição, peca contra o seu próprio corpo. 6 e 18. Eros pervertido. O que eu é eros redimido? É quando o meu corpo, eu estou amando o meu corpo, amar o corpo da minha esposa, em fidelidade, em aliança, em doação, em responsabilidade, em sacrifício, quando o sexo se torna serviço, quando o sexo se torna responsabilidade, quando o sexo se torna dom, oferta, quando o sexo se torna mutualidade. Quando o sexo se torna complementaridade, intimidade, conexão verdadeira, uma relação multidimensional de espírito, e corpo, esse é cama, esse é casal onde o homem está ali com o um corpo, amando outro corpo, e o jeito dele amar outro corpo, a Bíblia está dizendo que a melhor forma dele é amar seu próprio corpo e honrar seu próprio corpo, ao ser fiel a esse corpo, ao servir esse corpo, a dar prazer a esse corpo. Eu comecei para dar Amém? Quem ama a sua mulher ama o seu próprio corpo Então vamos falar de eros Da sua relação com o seu próprio corpo Porque a Bíblia vai dizer que Desejo sexual santificado Porque a palavra Nem Deus não reprime desejos Deus redime desejo Deus quer que você tenha saúde sexual Tomara que você A pípia do vovô empine até os 90 anos. Está faltando testosterona. Pela pornocracia em que vivemos. Pelas ideologias. Pela desconstrução e erradicação da natureza humana. Pela imoralidade sexual institucionalizada, politizada. Pelas narrativas hegemônicas pela desconstrução da nossa identidade, pela pornografia, o vício pornográfico, as pessoas vivendo descontroladas a relação consigo mesmo, com seus corpos, fazendo de seus corpos apenas instrumentos ou escravos de seus prazeres e desejos. Vai chegar uma geração que hoje a mulher está chorando para encontrar um homem que queira casar, assumir compromisso ou ser homem. Mas se nós não buscarmos a redenção do Eros, que passa pelo o relacionamento que você tem com o seu, com o outro, tem tudo a ver com o relacionamento que você tem com o seu próprio corpo. Vai chegar um dia que os corpos estarão tão destruídos por terem se despersonalizado, se auto-objetificado, que as mulheres vão chorar para ver uma ereção. Porque a ciência já diz, ó, estude sobre recessão, eu estou falando aqui de dados. Recessão sexual. A geração Y e Z. E a alfa, são, a alfa ainda está crescendo, mas a Z são a geração que menos faz sexo na história. A morte da atração física, porque o estímulo das telas, da pornografia, um homem que começa a ver pornografia com oito anos, gente, quando chega a 20, 23, ele já está tão desensibilizado para a nudez, ele não consegue ver beleza num corpo normal, numa vulva normal, num peito normal, na textura de uma pele, a própria morte da atração física, e A igreja não está preparada. A igreja que está discutindo se beija ou não beija no namoro, imagina se está preparada para daqui 10, 15 anos pegar essa turminha que vai casar. Os que chegarem a casar e os que estiverem na igreja trarão sequelas. O ateísmo sexual, que é se dizer crente, mas ter os mesmos pensamentos, a mesma conduta sexual dos mundanos, a mesma moralidade dos mundanos, Ah, mas se eu amo mesmo, está marcado o casamento, por que não? A gente se ama, é consensual. Não tem problema, para Deus não interessa se a pessoa consentiu. Primeiro que o seu corpo não é seu, e segundo, o dela também não é dela. Toda questão de sexualidade é uma questão de autoridade. De quem é esse corpo? Se é do Senhor, ele deve viver esse amor, essa realização, essa satisfação sexual no lugar. No contexto, no tempo e no propósito que Deus designou. Amém? Agora, amar a seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, frisem isso. Está se amando. Está amando o seu próprio corpo, honrando, dignificando o seu próprio corpo quando ama. Aquele corpo que você assumiu também a alma. Que você você está casado e é sua esposa Significa que você assumiu a pessoa Você está amando com o corpo e o corpo Mas o corpo é a pessoa É a expressão visível da pessoa invisível Da personalidade, de tudo o que ela é Você assumiu o compromisso Por isso que diz aquele que ama a sua esposa Está amando o seu próprio corpo Isso está falando de corporeidade Porque quando você se tornou esposa Você assumiu a pessoa inteira Personalidade, identidade, o jeito, a história dessa pessoa Os sentimentos dessa pessoa As emoções dessa pessoa Há uma aliança, há um pacto E o sexo passa a ser o símbolo desse pacto 1 Coríntios Já acabou o tempo? Não, né? tem mais uns minutinhos Pode ir? Ai, é música para meus ouvidos Gente, vocês estão me aguentando ainda? Um, 1 Coríntios 6 Por enquanto, se puder deixar na tela Para mim aí o Efésios 5 Por favor Eu quero fazer Essa relação aqui 5, deixa eu ver qual que é o versículo O 28 O 28 Deixa o 5,28. Tá. O homem deve amar a sua esposa Assim como ama o seu próprio corpo O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo Ok 1 Coríntios 6 Vamos ler o 18 Depois a gente lê do 13 em diante Mas primeiro vamos frisar o 18 Fugir da prostituição Então prostituição aqui é o que? Por que nós já pensamos um pouco nesse contexto No significado bíblico Fugir da prostituição Todo pecado que o homem comete é fora do corpo Eu não vou entrar aqui nessa frase Só essa frase aqui tem debates seculares tá? Hermenêuticos, exegéticos Sobre o que significa isso aqui E não é a discussão de hoje Mas dentro do contexto Vocês vão entender Não vai ficar tão obscuro Mas não é a chave que precisamos hoje aqui encontrar Então 6 e 18 Mas o que se prostitui Peca contra o seu próprio corpo O homem deve amar a mulher como ama seu corpo Quem ama essa sua mulher ama a si mesmo Mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo E o que está que acontecendo, gente? Paulo está falando aqui de porneia ele está falando aqui sobre a santificação. Ele está combatendo toda aquela cultura de idolatria sexual. O Eros pervertido. Tentando mostrar o que seria o Eros redimido. E o homem que está no pecado de moralidade sexual, a Bíblia diz que está pecando contra o seu próprio corpo. Eu vou falar uma palavra muito forte aqui. A Bíblia diz que essa relação sexual de um marido com a mulher... Que representa o relacionamento Simboliza, aponta Sabe? Prefigura Nessa intimidade Nessa fusão De ser uma só carne O relacionamento de Cristo com a igreja Está dizendo que amar-se assim É se amar Né? Mas a Bíblia está dizendo que prostituir Pecar sexualmente É degradar o seu próprio corpo Pecar, quando Paulo fala ah, que ele pega contra fora do corpo Que há uma sugestão aqui, que Paulo está falando assim Que a maioria dos nossos pecados são através do corpo Nós pecamos através do corpo Mas a prostituição, a imoralidade sexual, o pecado sexual, o vício sexual Seja lá qual for, masturbatório né? Vício de pornografia Seja qual for, ele está dizendo que é um peca contra o corpo Não é só através do corpo, entendeu? Porque é fácil a gente entender que eu estou pecando através do meu corpo Porque a raiz do pecado está no coração Não foi o que Jesus disse em Marcos 7, a 21? Que do coração o que contamina o homem é o que sai do homem Não o que entra, né? Porque do coração do homem procede o quê? Adultério, assassinato, inveja então lá, Jesus vai dizer que tudo procede, a raiz está no coração Então a gente entende que a raiz está no coração A fonte do pecado, a pecaminosidade É o nosso coração que precisa ser transformado e tratado Então a gente entende que eu pequei através do corpo Mas a raiz desse pecado está aqui, no meu coração É o meu coração que precisa ser transformado, não o meu genital Não é a minha mão Não é o meu, os meus pés mas o meu coração, as devoções do meu coração, o amor do meu coração. Agora, então é fácil entender, pecar através do corpo, mas aqui tem algo muito mais profundo, e se a gente estudar exegeticamente, que isso aqui ficaria muito técnico se eu fosse levar só para esse lado exegético, mas já dá para entender fazendo aqui esse, esse paralelo que eu estou fazendo com Efésios. Pecar contra o corpo, ok? Ok? Não só através, você está pecando contra o seu corpo É como se Paulo está dizendo o seguinte Mantenha na sua mente Ama a sua mulher como ama o seu próprio corpo Está amando a si mesmo Pecou, está na prostituição Peca contra o seu corpo Então tem uma chave aqui para nós Para que nós vivamos a redenção sexual, nós temos que entender que quem está no pecado sexual, antes de cometer o pecado sexual, ou um crime sexual, ou se tornar um pornólatra, se tornar um safado, sem vergonha, antes de se tornar uma uma pombagira ambulante, sabe? Uma piriguetona. tona, não sei, como sei as terminologias de hoje assim, eu não acompanho, tá gente? Antes de ir para o senta, 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 que hoje é assim. Inevitavelmente, a pessoa que olha para o outro como objeto, a pessoa que quer outro corpo só para usar e descartar. Quando você consegue olhar para o outro corpo e não vê mais, você não vê a imagem de Deus, você não consegue honrar aquela pessoa como pessoa. Aquela pessoa é um objeto para o prazer momentâneo para uma satisfação física, sexual apenas, você não quer a alma, você não quer a mente, você não quer o sentimento, você quer apenas uma penetração, você quer um orgasmo, você quer objetificar aquela pessoa para sua autogratificação, mas quem está fazendo isso, que 1 Coríntios 6,18 está nos dizendo, que antes de uma pessoa fazer isso, ela está cometendo também o autoestupro, peca contra o seu próprio corpo porque quem está na porneia está pecando, violando o seu próprio corpo, porque você só é capaz de objetificar o outro na medida que você se auto-objetifica, você só é capaz de despersonalizar o outro, não vê-lo como um ser íntegro, não vê-lo como um ser, uma pessoa inteira, não vê-lo como imagem de Deus, quando você já também já se despersonalizou, você se bestializou, você não é mais humano, se desumanizou, você se rebaixou a condição de bicho que Cópula, que quer coito Que quer transa Que quer pegar, que quer amassar Que quer sentar, que quer Também, tô não O homem que faz isso A mulher que faz isso Antes de olhar para o outro e ver o outro isso Objeto de seus instintos e desejos Não é alguém que você quer ter uma aliança Não é alguém que você quer ficar de mão dada até 80, 90 anos Não é alguém que você quer acordar com bafo na sua cara É uma bunda Você não vê a mulher, você vê o bumbum Você não vê a pessoa, você vê o peito Talvez a mulher também não vê o homem, o que que ela vê? Alguém que vai suprir a carência, porque tem muita mulher em carência afetiva, afandagem afetiva, que sexualiza suas carências, então ela quer aquele abraço, ela quer aquele beijo, ela quer dar aquela sentada, porque pelo menos ela vai sentir um senso de validação, de aceitação, ela vai, ah, vai mexer com o meu ego, olha como eu sou gostosa. Mas para essa mulher que faz isso Olha como eu sou gostosa Como eu deixo os caras doidos A mulher que está fazendo isso Ela também já se autoestuprou Porque ela autoobjetificou Autodespersonalizou-se Se desumanizou também Se bestializou também Por isso peca contra o seu próprio corpo É a perversão do Aeros Porque agora o seu corpo Você não diz que é você o corpo, como a ideologia está te ensinando a dizer o corpo é meu esse corpo não sou eu, é meu então, atransado, sexo casual o bacanal, o surubão isso aí que não tem significado curtição porque o corpo Agora, tornou-se um instrumento Você o trata como o instrumento É uma relação objetal consigo mesmo Essa relação objetal O meu corpo é um instrumento para a busca de sensações Para amar o prazer Gente, Deus não tem nada contra sexo. Deus ama sexo. Deus quer que a gente faça sexo a dor e a dor. Tanto é que ele, 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 ele queria uma descendência e ele deixou quatro mil anos, o povo falou assim, vai fazendo coisa até nascer o Messias. Aí o Messias vem, e nasceu, agora vai fazendo até meu filho voltar. Aí que vai fabricar testemunha para descer o Espírito Santo na testemunha. Deus fez um casal e mandou multiplicar e povoar a terra. Você acha Deus não tinha poder para encher a terra sozinho? Faz 8 bilhões de bonequinhos Não, Deus falou assim, vou fazer um casal com os equipamentos de encaixar Vai dar uma virada Dos oi do, do Que eles vão achar que Jesus voltou e subiu Vai ser muito bom E agora vocês façam, frutifica, multiplica Gente, por que, que Deus ama sexo? Porque sexo, tudo é relação Tudo sobre sexo é relacional Por que, que a masturbação é pecado? É autogratificação Autoerotismo A idolatria do eu, eu me basto, eu sou autossuficiente. E tem gente que tem tesão nele mesmo, é é autofágico. Conheço. O diabo odeia sexo. Tanto é que ele tenta fazer parecer que tudo é sobre sexo e que sexo é só sexo. Porque ele odeia Sexo não é só sexo Sexo é relacional Por isso o que ama sua esposa Ama como seu próprio corpo né? Está amando a si mesmo O amar com o corpo Mas aquele que está na prostituição Que é uma relação objetal Que separa a dimensão Da alma, do espírito, do corpo que é corpo usando o corpo, corpo comendo corpo corpo querendo só partes do outro Ah, essa é a perversão do Eros E isso é o oposto do que o sexo é Isso é abuso Eu sempre digo que o crime Autodestruição, a Bíblia chama de tudo Menos de relação sexual Então a imoralidade sexual é por definição Um mecanismo também de autodestruição Porque agora esse corpo é só o escravo Esse corpo é só o instrumento Esse corpo é só o objeto para isso E a pessoa E o propósito E a sua essência Ela está sendo destruída Nesse processo Porque ela também está sendo negada Por essa relação objetal com o corpo E objetificando o outro Ninguém consegue objetificar o outro Tem sempre ter se objetificado, auto Despersonalizar o outro sem ter se despersonalizado. E ao ponto de dizer, esse corpo é meu. Não, o corpo não é seu. O corpo é de Cristo. O corpo é de Deus. E um dia o Senhor irá compartilhá-lo. E ele continuará não sendo seu. Porque a Bíblia diz que o corpo da mulher é do marido. E o do marido é da esposa. O corpo é sempre dom. É sempre doação. É sempre oferta Pois bem Vamos tentar concluir Costurar aqui Vocês estão muito cansados? Está muito chato, gente? Está dando para construir o raciocínio? Está ficando Tá fazendo sentido? Porque eu estou trazendo uma abordagem assim Que é, né? Nós estamos costurando aqui pontas Que ficam muito soltas Nas nossas abordagens teológicas essa auto-objetificação. O outro é tratado como descartável. Vamos ler o 13. Então, por que que é viver em impureza sexual? Vencer a pornéia? Está aqui também implícitos alguns imperativos para que nós vivamos da pornéia e saiamos dessa condição de autoestupro, autoabuso, autodestruição. Do, da nossa própria corporeidade e olha que destrói mesmo, tá? a ciência prova a experiência prova um cara que vive no vício da masturbação eu já atendi casamento, a gente já viu casamento que o moço, o cara com a esposa linda ele jovem, terminava de transar com ela, penetrava a esposa tinha que retirar o pênis para gozar ele tinha que se masturbar com a mão uma vagina a pressão normal de uma vagina de um canal vaginal, não dava prazer. Porque ele se masturbou tanto, viu tanta pornografia ele se masturbou tanto, que ele acabou por lesionar a glande. Lesionou as terminações nervosas, afinou a cabeça do pênis. E quanto mais ele aperta, mais precisa de pressão, mais afina. Outros, o que está que acontecendo? Por que, que é um autoestupro? Porque você pensa que está se dando bem, que é lucro, mas que lucro que há? Pela primeira vez na história, essa geração que cresce, pornificada, erotizada muito cedo, hipersexualizada Pela primeira vez na história, os consultórios dos urologistas, urologistas estão cheios de homens de 17 Gente, uma gulgada vai aparecer nas várias revistas periódicas aqui do Brasil, matérias bem simples Vai aparecer em artigos científicos, cientistas sexuais estão falando isso Inclusive a doutora Carmita Abdo, que é uma das cientistas sexuais do Brasil mais respeitadas, tá? Estão dizendo que os consultórios estão lotados de homens de 17 a 25 anos com disfunção erétil, ejaculação precoce. Motivo? Pornografia precoce. Consumo precoce de pornografia, vício masturbatório. Ah, é gostoso, né? Ah, o corpo, vai corpo, você quer corpo Tive uma ereção, bora dar soco na bexiga né? Ah, não sei o que lá, ah, por quê? Por que não? Ah, vou ver vídeo, começo vendo mulher com homem Daqui a pouco homem com homem, daqui a pouco homem em sexto Daqui a pouco, todo tipo de coisa Porque a pornografia hoje eu sei muito bem o que é Porque eu atendo casos de meninos de 12, 13 anos viciados E quando chega lá o título do vídeo é assim, ó Dando para o meu tio... Coisando lá, não vou falar o termo que está lá, que é muito obsceno, né? com o meu professor de matemática no banheiro da escola, sexualiza todas as relações, um menino de 12 anos, que mal, o, o pipiu dele, né? é um, uma tripinha, mal tem testículo. Já vendo, e o corpo responde, porque aquele estímulo é muito forte. Neuroquimicamente falando é forte, o corpo vai responder. Ele chega na escola e pensa, Ah, Eu sou gay mesmo, porque eu, o, 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 né? o, 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 o coisinha da chaleira subiu, o biquinho da chaleira apitou. Aí eu vou: Ah, não, olha, eu sou gay mesmo. Mas ele aqui, ah, a pornografia hoje não só influencia, ela está moldando a orientação sexual. A pessoa se convence. O que vai acontecer com esse menino quando entrar numa relação? Para ter uma relação conjugal, verdadeira. Ah, ela fica. E tem mais: problemas neuronais muito sérios sendo provocados, problemas fisiológicos sendo provocados, fobias sociais. Aquele que se prostitui e peca contra seu próprio corpo, porque o tempo é questão de tempo a fatura vai chegar tanto a menina que sente a linda a novinha que vai, que vem, o que não é a linda não sente a linda, a novinha, mas sente carente talvez nem é por vaidade, por se achar, mas é por uma carência abissal um dia a tristeza, a depressão bate na porta a auto repulsa bate na porta o trauma Parte, quando a consciência vier de todo esse processo, essa história de auto-objetificação, de que não tinha proveito de nada, que ao pensar está estar aproveitando, estava se autodestruindo. É só questão de tempo. Então, o 13. Ai, gente, não consigo ler. Você pode pôr aí para mim na, na tela, só para eu ler aqui para gente encerrar. Deixa eu ver como que o pastor tá, ele já está assim Está agoniado? Tá agoniado? É frio? Vocês estão aguentando, gente? Então tá é o, o 1 Coríntios capítulo 6 1 Coríntios capítulo 6 do 13 em diante Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago, o estômago existe para o alimento, sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Não gosto dessa tradução, tem outra? Terrível, horrível. O sangue de Jesus tem poder, gente. Nossa, a linguagem de hoje, misericórdia. NVI. Isso, gente, porque assim, gente, quando se deixa a linguagem muito coloquial, tira o peso, tá? Semântica importa, viu? Então, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, para a porneia, né? Outras traduções dizem para a prostituição, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Tá, vai. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Passa. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só? carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, passa fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A minha diz, com em vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A religião, não estou dizendo a Bíblia nem o Evangelho. A religião diz, o corpo é uma culpa. É só estudar a história. A ciência diz, o corpo é uma máquina. Nós só somos a personalidade, a alma, é só o fantasma dentro da máquina. Mercado, indústria, mídia, marketing, publicidade Diz, o corpo é um negócio Jesus diz Seu corpo é um santuário Seu corpo é um templo Ele foi comprado por alto preço Ele diz Seu corpo não é seu Seu corpo é o que você é e você é meu. Amém? Amém? E Paulo, mostrando esse imperativo, glorificar e pois a Deus no vosso corpo que vence a pornéia, é doxologia, adoração. Porque porneia é o eros pervertido, a idolatria do amor sexual, do prazer sexual. Pureza sexual não é só o que eu faço ou deixo de fazer com o meu corpo. É o que Jesus fez com o corpo dele. É sobre o que Jesus fez com o corpo dele para que o nosso corpo fosse dele. Pureza é sobrenatural. É reconhecer o sacrifício, é reconhecer a aliança. Termino. Paulo foi dizer, vai colocar aqui alguns imperativos, tá? Sobre a vida em pureza. O primeiro imperativo para vivermos a nossa corporeidade, o amor sexual, nada contra o amor sexual. Mas você vai vivê-lo à luz dessas verdades, desses imperativos. Ele diz: olha, o corpo não é para prostituição, para porneia. O corpo não é para porneia, não é para ser escravo dela, senão para o Senhor, o Senhor, para o corpo. Esse imperativo teológico, cristológico. Porque tudo é uma questão de soberania, toda questão de pureza sexual é uma questão de senhorio de Cristo, é uma questão de autoridade, o que eu posso fazer com esse corpo? Primeiro você tem que perguntar, de quem é esse corpo? Para que ele existe? Qual o propósito do Senhor desse corpo com esse corpo? Para que o projetou? Qual é a vontade do Senhor para esse corpo? Amém? Imperativo teológico, cristológico, soberania. Segundo imperativo aqui, 6 e 14, que ele diz: agora ele fala do que? O Deus que ressuscitou, o Senhor também nos ressuscitará pelo seu poder. O segundo imperativo para vencer a porneia, o Eros pervertido e ter o Eros resgatado pelo ágape, porque Cristo é o nosso ágape, amém? O amor de Deus, e nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado Esse é o resgate, a redenção do Eros E ele vai apontar para a ressurreição Ora, Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará pelo seu poder O segundo imperativo que eu destaco aqui é o um imperativo escatológico Porque esse corpo não só tem origem, não só tem propósito Ele tem um destino 1 de João capítulo 3, versículo 2 Amados, agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou o que havemos de ser Mas sabemos que quando Ele se manifestar Seremos semelhantes a Ele Porque assim como Ele é, o veremos e todo que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo como também ele é puro O nosso corpo não é uma prisão da qual nós seremos libertados Conforme muitas filosofias, correntes filosóficas dizem que é só uma carcaça né? É só uma prisão da alma, não Não interessa como você vai morrer, o seu corpo tem tanto valor que você pode cair no mar, afogar Um tubarão te comer, você vai virar cocô de tubarão mas quando a trombeta soar Jesus vai reconstituir cada Você vai se ressuscitar como Cristo, vai ressuscitar com Um corpo glorificado E nós, irmãos, não fomos Chamados para ser nós mesmos, nós não somos Ainda o que deveremos de ser, nós estamos sendo Transformados, conformados à imagem Do Filho de Deus, de glória em glória, de fé em fé E Ele, nós seremos Como Ele é no ato da glorificação O corpo que Jesus tem, a forma Corpórea de Jesus, é o que nós Seremos, e João vai dizer, e quem Ele tem essa esperança, purifique se a si mesmo, como ele é puro, pureza sexual, redenção do Eres. Tudo bem, o desejo, tudo bem, a ereção. Na puberdade, o pau quebra mesmo, o o, o pipiu vai empinar mesmo. E tem que empinar mesmo, porque se não empinar, eu oro para você, para Deus ressuscitar o Lázaro. Tem que ter saúde sexual, potência sexual. Mas a questão é canalizar como você se relaciona com o seu futuro. Porque tudo que não é eterno, não tem valor eterno, é eternamente inútil. Foi o Luiz também que falou isso. Ah, ele é o cara, né? A ressurreição. Esse corpo tem um destino. E o destino dele é ser exatamente igual Jesus, o corpo de Jesus. Tá? O imperativo. Aqui tem um imperativo eclesiológico, que quando fala de meretriz... O que se une à Meretriz, primeiro, tem uma coisa é disruptiva. Que Paulo fala algo que para aquela geração, para aquela cultura, era inédito. Que sexo não era só sexo. Se uniu com a Meretriz, e tornou um espírito com ela. Houve uma fusão também emocional, sentimental e espiritual. Para aquele tempo, era algo paradigmático. Era uma revelação. Era uma disruptura muito grande. Dizer que sexo não era só sexo, que envolvia as dimensões também espirituais e emocionais. E é tão interessante que hoje a ciência diz: tem o doutor Pause que diz que, quando a gente transa, gente, não existe sexo casual. Uma relação sexual, além das questões emocionais, tem as questões. Nós temos um coquetel neuroquímico, a ocitocina, ela deve saber mais que eu, que é o um hormônio chamado hormônio do amor. Nosso corpo também tem todo um coquetel neuroquímico para o nosso corpo responder e se apegar. É o hormônio do vínculo, do amor. E o Dr. Paul que ele disse que a ocitocina é a molécula moral. Dê uma estudada sobre isso. Ela é diretamente relacionada com a generosidade, com a liberalidade. Eu, quando se eu tivesse igreja, eu ia mandar os crentes ser obrigatório transar depois do almoço do domingo, porque diz que uma pessoa se torna 80% mais generosa depois que tem uma alta liberação de acetocina. Imagina os crentes chegando tudo aloiado no culto. <risos> Mas é verdade. Já está inscrito no nosso corpo Só que naquele tempo o povo achava que era só a mecânica E o seguinte Lá não existia a questão A única moralidade que existia Não existia essa questão do sexual Podia ser com criança, a pederastia lá Inclusive era institucionalizada Os, os, os mancebos ofereciam favores sexuais Para os mais velhos ensinar Tá? A única questão lá era uma estrutura de poder Sexo é uma estrutura de poder Só não podia um homem Ficar com o outro da mesma posição Ou ser passivo um homem de alta posição Agora abusar de menino, não interessa se era menina, se era homem Desde que fosse ativo E desde que fosse alguém da camada inferior Do estrato social Da classe social Se fosse, não existia nenhum tipo de censura De restrição naquela cultura Mas está aqui o apóstolo Paulo colocando esse imperativo E dizendo olha, era disruptivo Não, não foi só sexo Não, houve sim envolvimento você tentou separar a alma e corpo, mas não é o que acontece E quando ele fala de unir a meretriz e se torna um membro com ela Aqui vai, nós vamos lá para Efésios, fala de homem e a mulher E fala que nós somos membros do corpo de Cristo Quando se diz que se torna membros de uma meretriz Não é para você entrar naquela área mística Sabe, tem um povo místico que fala assim Nossa, colou a alma, agora tem que fazer desligamento de espírito Gente, para com isso Aqui o imperativo é eclesiológico, tá? Claro que existe um envolvimento espiritual no sentido da contaminação emocional, psicológico, mas não é no sentido de que colou o espírito, aí o espírito, os espíritos demônios daquela pessoa veio tudo para o ser. O seu foi para ele necessariamente não. Pode acontecer, não duvido. Mas necessariamente não. Porque a Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 12, 27, que nós, individualmente, nós coletivamente somos corpo de Cristo. Individualmente somos membros desse. O que Paulo está falando aqui é uma relação com o nosso... O pecado sexual tem consequências coletivas. Todo pecado sexual é um pecado social. Todo pecado individual tem consequência coletiva, ou para sua família, Outros filhos, outras pessoas serão afetadas. E no caso aqui, Paulo está falando do corpo de Cristo. Porque você pega os, mem- pegareis, os membros, pegareis o membro de Cristo. E fala o né? Membro da meretriz. Por quê? Significa que o pecado sexual, a relação sexual e moral, a, su- a perversão do Eros, a sujeição, a idolatria do Eros, significa que então você deixou de ser corpo coletivo de Cristo. Você se desvinculou, se desrompeu Você violou essa aliança E se aliançou a outro Porque meretriz aqui não é só a pessoa Não é só a prostituta É o sistema Lembra que eu falei de apocalipse? Estão costurando? Está dando para costurar? Então meretriz aqui aparece com a mesma conotação E a mesma palavra que aparece meretriz E aqui é falado de Jezabel De seu sistema de prostituição, corrupção e rebelião Também lá em apocalipse Depegareis os membros de Cristo, não está escrito assim? E tornarei membros de Meretriz, porque o pecado sexual afeta o corpo coletivo. Então, individualmente, nosso corpo é templo de Cristo. Individualmente, nosso corpo é templo de Cristo, mas individualmente também nós somos membros do corpo coletivo de Cristo. Que é a igreja. Vai lá, nós individualmente, vós individualmente sois membros desse. Corpo que Cristo colocou, então ele está dizendo assim: gente, não adianta. Ai, eu Vou pecar, não vou falar nada. Tem gente que fala: gente, não, não adianta. Não estou dizendo que vai ser amaldiçoado. A gente tinha que tratar só disso: ó, oh, pequei no namoro, ah, é, transei, antes de casar. Será que vai ter consequência? Vou ter uma vida sexual desgraçada. Esquece isso. Só se não tiver arrependimento, mudança de vida. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Vai e não peques mais. A colheita vem de acordo com os frutos Mudou a conduta? Agora manteve o padrão? Vai ter Mas agora não quero dizer que você vai ser amaldiçoado Vai ter um karma oh, No seu casamento Vamos parar com essa palhaçada Agora uma coisa séria Você também não pode dizer que pequei Também não preciso falar com ninguém Isso é uma coisa individual Eu me resolvo com Jesus Pegarei pois os membros de Cristo E falo em membros de uma meretriz Porque você violou uma aliança você é um membro de um corpo coletivo. Você pegou esse membro, foi para a imoralidade, servia a porneia, a idolatria sexual, a idolatria do prazer, mas amante dos prazer que é amante de Deus. Então, houve uma outra vinculação. Houve uma outra fidelização do seu coração. Jesus também chama de infidelidade espiritual. É aqui que reconexa a dimensão espiritual. Então, todo pecado sexual é também social. Todo pecado individual tem consequências coletivas. Você também contaminou o corpo. E por isso, o Senhor diz que é um desligamento. Escolher a porneia é escolher deixar de ser membro do corpo de Cristo para ser membro da meretriz, não a meretriz como uma fusão do espírito dos demônios, uma pessoa, mas a meretriz como o um sistema. A meretriz como a deificação da, da imoralidade, a divinização do sexo. E você não pode servir as dois senhores. Ou você vai servir a Deus ou você vai servir o sexo. Você pode até ainda estar tomando ceia. Você pode até ainda estar tudo fazendo de conta que está tudo bem. Confessa. Deixa. Passe pelas disciplinas espirituais. E Amém. Mas não pense que não tem efeito direto na sua relação com o corpo. Membro desse corpo, você não é mais no pecado sexual. Seja ele a pornografia, seja compulsória, seja o que for. Mas tudo bem, caiu, levanta. Pecou, arrependa-te. Levanta-te onde caíste Essa não é uma palavra de condenação Amém? Mas o Senhor está dizendo, membro Você pegou, você era membro do meu corpo Mas você quis torná-lo membro Da porneia E Não dá para servir dois senhores Tem que escolher tá? E o último Ah, Pronto Eu falei que estava terminando e não acabei nada, né? Esse imperativo cristológico da soberania, o imperativo escatológico, que é a nossa esperança. O imperativo eclesiológico, né, que é essa questão da meritriz, ser corpo de Cristo, membro de Cristo ou membro da meretriz. Esse imperativo doxológico. e pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, o Senhor está te chamando para glorificá-lo com o seu corpo E glorificá-lo com o seu corpo é cumprir o que diz 1 Tessalonicenses 4, a partir do 3 Que essa é a vontade de Deus para a vossa santificação Que vos abstenhais da prostituição Ó, oh, porneia, nossa tradição enfraquece demais, né? Porneia Que vos abstenhais da pornéia e saia possuir o vosso corpo em santificação e honra O possuir aqui também empobreceu muito o sentido original, porque saber possuir, você glorifica a Deus com o seu corpo, fugindo da prostituição, mas deixar de fazer o mal ainda não é fazer o bem. Amém? Amém. Não é só o que define a santidade, não é o que você parou de fazer errado, é o que você passou a fazer de certo. A santidade está no sim. Se não somos só farisaicos, moralistas ascetistas, estoicos Maniqueístas, mas novas criaturas Não Então, deixar de fazer o mal Não é fazer o bem, então você vai fugir da porneia Tá, primeiro passo, segundo, possuir o seu corpo Em honra Que ali não é possuir o corpo é, É autogoverno Ali é disciplina Controle o seu corpo Em honra, e assim você também está Glorificando o Senhor Autodisciplina autocontrole, autogoverno. Isso fala do que? Mordomia corporal. Como você cuida do seu sono, do seu tempo? Onde você vai? O que você pega? Como você se relaciona? Possuir, autogovernar-se, autogoverno. É por isso que Deus manda o desejo muito cedo aos 13. Porque Deus está te dando todo o tempo da puberdade, da adolescência, para você se estruturar, para você exercer autodomínio, autogoverno e se transformar num homem, numa mulher, numa pessoa de verdade. É uma estruturação interna, é a mordomia corporal. Porque um homem governado por um pênis, uma menina governada só pelo seu instinto, pelos seus hormônios, Pela sua libido, nunca vai ser um ser humano Não é uma questão só de santificação, mas de humanização Então fala assim, disciplina O sentido original é manter o corpo em disciplina Controle, autogoverno O que que acontece? Mordomia corporal e economia libidinal Quando eu preguei lá em Santa Eu falei dos estudos do DJ Anui, né? Antropólogo DJ Ono que estudou seis civilizações, cobriu cinco mil anos de história das grandes civilizações, 80 povos, 86, 80, e ele descobriu que todos os impérios cresceram, se expandiram. Se estabeleceram quando os homens eram heterossexuais, monogâmicos e lutavam, guerreavam, exploravam, buscavam territórios Travavam suas batalhas para construir, para prover, para proteger suas famílias e para construir futuro Depois que os impérios se consolidavam, a coisa ficava estável, sabe? Prosperava, vinha um tempo de frouxidão moral e os homens se tornaram libertinos, promíscuos e coincidente com esse tempo de depravação, de promiscuidade, todos os impérios caíram quando os homens passaram a usar sua libido, não como uma força criativa e expansiva, mas apenas como um, um instrumento para o prazer sensorial, carnal, para a orgia. Isso é muito interessante. A quem interessa, o senhor possui seu corpo em santificação e honra, ao autogoverno, mas o mundo não quer para colapsar uma sociedade tem que mexer com a nossa economia libidinal, interessa ao sistema do mundo, tá? E eu não vou aqui, não é a teoria de conspiração não, mas existem poderes, tá? Existem potestades, existem interesses poderosos, existe muito dinheiro envolvido em que as crianças sejam erotizadas Agora diz que a ONU, a UNICEF né, lançou uma nota dizendo que pornografia faz bem para criança. Imagina a criança agora sendo naturalizada a exposição à pornografia, sendo que era considerada abuso. É crime expor uma criança a material pornográfico. Mas olha como vai mudando. Olha as meninas de 12, 13, olha o que é o TikTok. Olha o comportamento. Olha os meninos de 12, 13, é pegação, só fala de sexo. E Um dia eu peguei surpreendi meu filho. Fui lá no grupo do que ele estava com os colegas no ar e vi ele falando um palavrão que esse menino ouve até hoje. Eu falei, homem não fala isso Porque é até o jeito dos meninos conversar É, ô oh, viado, ô oh, não sei o que É tudo É tudo assim Sabe como que força as pessoas a serem escravos Então existe todo um sistema isso vai chegar lá em apocalipse, tá? É histórico É escatológico, tá indo Mas não significa que nós devamos participar Porque desde o primeiro sexo o espírito já estava no mundo E a igreja resistia, amém? Nós vamos resistir, meu irmão até Jesus voltar, nós estamos nessa batalha Não é esse negócio que é, é o fim do mundo Ah, porque Jesus vai voltar? Não, não é isso que eu quero que você pense, é o contrário Porque até Jesus voltar, vai ter menino dentro da nossa casa Nós vamos ter casamento santo, nossos filhos vão casar na igreja Nossos netos vão ser cheios do Espírito Santo Vão ser homem de verdade Esse treino vai chegar lá em casa Mas o mundo coopera para que todo mundo seja libertino Porque o povo entendeu o seguinte Quanto menos uma pessoa se autogoverna mas ela precisa de controle social e aceita, quanto menos autogoverno, então tudo no mundo coopera para que as pessoas sejam descontroladas, concupiscentes, desgovernadas, porque aí nós precisamos de mais aparelhamento jurídico, mais leis, mais regras, por isso que o Brasil tem tanta lei, funciona? Não funciona, porque nós não fomos criados para auto autorresponsabilidade E o Senhor está dizendo aqui, sabe como você me glorifica com o seu corpo? possua ou seja, governe, seja autorresponsável Exerça autodomínio, exerça mordomia corporal e economia libidinal Canalize a sua libido, porque testosterona sem propósito vira crime, vira abuso, vira imoralidade mas a testosterona, a testosterona, no propósito, vira civilização, melhor, prosperidade, construção, conquista. Isso que vira. Mas aí, não. Olha, o legal que vocês querem ver todo mundo masturbando, na pornografia, no bacanal. Para quê? Porque enquanto isso, acontece um controle social reengenharia social porque pessoas que não se autogovernam, são muito mais fáceis de serem controladas socialmente, politicamente e ideologicamente. Então, a pessoa acha que está recebendo liberdade. Essas agendas que avançam aí não estão oferecendo liberdade sexual, apenas estão distraindo pessoas, estão promovendo, fomentando, favorecendo, estimulando a frouxidão moral. Porque onde há frouxidão moral, eles podem fazer o que quiser e assim se colapsa uma cultura, assim se colapsa uma sociedade. E foi assim que nós chegamos ao ponto de estarmos vivendo num mundo pós-cristão. Sabia que nós não mais vivemos uma sociedade cristã? Você não vai conseguir exercer uma apologética eficaz, nenhum evangelismo eficaz, nenhum pastorado eficaz, se você não estudar sociologicamente, Politicamente, filosoficamente, culturalmente O tempo que estamos vivendo Nós temos que conhecer o nosso tempo E nós já não mais vivemos numa sociedade cristã O mundo está dizendo aí "Fala, "Ah, O cristianismo Gente, o que resta do cristianismo são ruínas O senso comum A moralidade A moralidade do povo Já não é mais, não tem nada a ver Com os princípios cristãos e judaicos Que construíram o ocidente Não está mais no senso comum Nós vivemos uma sociedade pós-cristã. Até por isso hoje, se você disser assim, olha, eu não concordo com o seu relacionamento homoerótico, mas eu respeito. A nova bandeira levantada é que não concordar também é intolerância, também é errado, mesmo que você respeite. Avança-se para a criminalização da fé, a criminalização da opinião, a criminalização da religião. Ah, o mundo está assim. E quando a gente se reúne, o que que a gente quer? O culto legal, sentir bem, foi tremendo? Nós vamos ter que nos debruçar, porque um dos grandes aliados de todo sistema de porneia é o anti-intelectualismo dos nossos púlpitos. Nós não queremos usar o cérebro, mas não existe culto sem cérebro. Apresentai a Deus vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é o vosso culto racional. Vamos pensar, vamos estudar. Não só sentir, vocês estão lá dentro, quem aqui está que fazendo faculdade sabe melhor do que eu, do que eu estou falando. Por quê? Porque na verdade quer dar liberdade, isso não é sobre direito, isso é sobre controle. Porque quanto mais as pessoas forem escravas de suas pulsões e paixões, estiverem des- distraídas, estiverem sujeitas a elas, menos elas se tornam membros, agentes, atores de suas próprias histórias, protagonistas de suas próprias histórias e sujeitos a todo tipo de controle, manipulação e totalitarismo. Nós já vivemos várias ditaduras. Nós já vivemos a ditadura da pornografia, Nós já vivemos a ditadura da facilidade Porque o maior vício hoje é a facilidade As pessoas, ah o texto tem 20 linhas Textão, não vou ler não Capita Pessoa que fala Um crente é capaz de falar Nós somos o o povo da palavra Um livro, 66 livros 1.600 anos para ser escrito 40 autores, 31.170 Não sei quantos versículos E a gente é capaz de dizer que Ah não vou ler Deus está chamando a sua geração para ser uma geração com uma fé inteligente, uma fé que pensa. Deus está nos chamando para ser respostas, porque se só os outros lá fora der respostas para as perguntas difíceis, elas são mentirosas. Nós somos o povo da verdade, então nós temos que entender sobre sexualidade, nós temos que entender sobre pureza, nós temos que entender, nós temos que amar. Isso faz parte da nossa mordomia corporal, como usamos nosso cérebro, nosso tempo. E tem mais foge do pecado, você tem que fugir de alguns, sim, foge dos desejos, mas nem tudo é fugir, tá, tem desejo que você tem que enfrentar e resistir para ser um homem, para ser uma mulher de Deus, você não pode confundir, o problema é que tem gente que foge na hora que tem que enfrentar e enfrenta na hora que tem que fugir, às vezes você vai, a Bíblia te manda fugir, mas nem toda hora é para fugir, às vezes você está namorando, está noivo, você vai fugir? Acho que é muito natural O fogo ali, a tensão Essa tensão sexual é maravilhosa Jesus apressa esse casamento, Senhor É hora de resistir Não é porque está sentindo que tem que pecar E outra coisa Nem todo pecado sexual é É só uma queda Alguns pecados sexuais São consequência de outros pecados É um juízo E geralmente quase todos são assim Onde há um pecado sexual, pode procurar. Existe alguma outra raiz. O pecado de Sodoma e Gomorra não foi a homossexualidade generalizada. Ezequiel capítulo 16 diz que era ócio, excesso de ociosidade, fartura, soberba e não distribuía o pão. Injustiça social, preguiça, ociosidade, vagabundagem, porque era uma cidade próspera. avareza Quando muitas vezes entra esse processo de pecaminosidade De depravação sexual e moralidade Às vezes já é um juízo Tem gente que cai sexualmente porque já estava caído Só que esses outros pecados são validados socialmente ou religiosamente E existem contextos que só se importam com o pecado sexual, sabia? Veja o estardalhaço que uma igreja faz Quando um pastor cai sexualmente mas esse pastor pode ser narcisista E todo mundo vai ainda falar que é um ótimo líder Esse pastor pode ser um esposo desgraçado, diabólico, abusivo Desde que ele seja carismático e aqui flua na unção Não é aqui, né? Claro, vocês entenderam o que eu estou falando, misericórdia Em vários contextos Não adianta se a mulher dele está ali no canto ali, ó. E às vezes o pecado sexual, ele sempre tem consequência Mas às vezes ele é só a consequência de outros pecados Vamos ficar de pé? Cansei vocês, né? Obrigada, pastor, por não ter vindo arrancar o microfone. <risos> né? O pastor já estava, tá... meu Deus, mulher. é? Quando, pare... Quando eu falo, vou acabar, mais meia hora, né? Vocês sabem que pregador tem essas... Não, ah, não acho que aqui vocês é bem direitinho. Mas aí vocês deram bobeira e chamam uma criaturinha que nem eu, né? Mas estou, tô... né? Diante de Deus aqui, foi a palavra que o Senhor me deu para entregar. Amém? Se Deus falou no seu coração Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração Seja multiplicador dessa palavra né? Seja multiplicador da verdade, do conhecimento Tem muita gente precisando que levantemos a nossa voz Que o Senhor nos ajude a possuir o nosso corpo em santificação E honra, administrar, autogovernar O Senhor disse que ninguém nessa matéria defraude que é aplicar um golpe, é expropriar o que não é direito seu, o seu irmão, porque Deus é vingador de todas essas coisas, e quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, mas a Deus que nos dá o seu Espírito Santo. Você viu a questão da aliança? Porneia, aderir a porneia, praticar a porneia é inevitavelmente rejeitar, emitir uma, or, uma nota de despejo para o Espírito Santo. Não rejeita a homem, mas a Deus que nos dá o seu Espírito Santo. Então, que o Senhor nos ajude a amá-lo e amar o que Ele ama, que é o homem e a mulher vivendo um casamento que representa o casamento de Cristo e da Igreja. E esse amor sexual é para ser vivido, sim, gente, eu amo ser casada. Olha, orgasmo é o melhor trem que Deus inventou, Não, não existe na Terra. Melhor não tem não, você nem vem, você não vai me convencer. Ah, pastora, mas isso, aquilo, então você nunca gozou. Não, você nunca teve um orgasmo. E o Senhor quer, e o Senhor diz para esse homem, ame como eu amei minha igreja, eu dei meu corpo para gerá-la, para santificá-la. Olha, e quando você ama a sua esposa assim, e ama com o seu corpo, e ama a sua esposa, você está amando a si mesmo. Na imoralidade você está se destruindo. Então é tudo sobre o Senhor nos ama. Ele designou o melhor para nós. O plano de Deus dá certo. O plano de Deus é o melhor. E ninguém vai nos convencer do contrário. Amado Deus, guarde cada um debaixo das tuas poderosas e boas mãos. Nos ajude a viver à altura desse chamado. Nós queremos viver, Jesus, em pureza, em graça, em fidelidade, em aliança contigo. E que nossas vidas Que todo o nosso corpo, nossa corporeidade, seja a expressão da Tua graça, do Teu amor, seja a expressão, meu Deus, dos Teus planos e projetos e um sinal que aponta para a eternidade, que revela o Senhor. Ajuda, Jesus, que cada um possa viver o seu erotismo, o seu amor, o seu desejo sexual, o seu amor sexual corporal com santidade. E que seja o teu nome glorificado, que não seja apenas uma vida de satisfação da carne, mas de glorificação. Ao nome do Senhor Assim nós te pedimos Eu te agradeço por essa igreja amada Por esse ministério que o Senhor levantou Por tudo que o Senhor tem feito aqui Pelos casamentos que o Senhor já fez aqui Já constituiu aqui, Senhor, nos últimos anos Abençoe cada um Cada histórias que ainda estão orando Para que aconteça em suas vidas Meu Deus, que eles possam construir Os leitos conjugais incontaminados E onde o seu nome seja glorificado Onde gerações vão ter Exemplo, vão ter ali referência De alegria De prazer verdadeiro De prazer no propósito É isso que queremos O prazer no propósito Para a glória do teu nome Em nome de Jesus, amém